0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao IstoCast, um podcast criado por alunos de odontologia do ICT Unesp de São José dos Campos. Bom, no episódio anterior a gente parou no final do estágio de ensino da odontogênese que vai evoluir para a fase de coroa e aí começa a formação dos tecidos mineralizados, a dentina e o esmalte. Hoje nós vamos dar continuidade para esse tema abordando a formação da dentina, logo após a polpa dentária e, por fim, o esmalte. É importante que a gente faça um episódio sobre a polpa logo após a dentina, porque, apesar de terem características estruturais diferentes, a dentina e a polpa estão diretamente relacionadas em aspectos histológicos, embriológicos e funcionais. Inclusive, no livro-texto tem Kate que é usado como base para as nossas aulas aqui da Unesp e para o nosso podcast, essas duas estruturas vão ser vistas como complexo dentina polpa. E logo nós vamos entender bem os aspectos dessas duas estruturas. Então, a dentina é a porção de tecido conjuntivo mineralizado do complexo dentina polpa. Ela tem uma matriz muito parecida com o tecido ósseo, sendo até mais dura que ele. E uma característica marcante da dentina é é a presença de muitos túbulos bem próximos um dos outros, que atravessam toda a sua espessura. E neles encontramos extensões citoplasmáticas dos odontoblastos, as células que vão formar a dentina e, depois de formada, trabalham na sua manutenção. Antes da dentina madura se formar, nós temos a formação de uma camada de matriz não mineralizada chamada pré-dentina, que é bem parecida com o osteoide no tecido ósseo, lembra? Então, a pré-dentina consiste basicamente em colágeno e ela fica bem mais clara do que a dentina madura na colocação histológica de rotina. E conforme diversas proteínas não colagênicas vão se incorporando nessa pré-dentina, ela vai se mineralizando e formando a dentina madura. Mas esse processo é contínuo. Então, enquanto uma porção vai se mineralizando, os odontoblastos vão formando mais pré-dentina, principalmente nesse processo inicial de dentinogênese, que é enquanto a dentina primária está se formando. E com o tempo, esse ritmo vai diminuindo, mas ele nunca acaba. E a dentina madura, já mineralizada, vai ser formada, então, por 70% de material inorgânico, que é composto essencialmente por fosfato de cálcio, que forma os cristais de hidroxiapatita, 20% de material orgânico, principalmente colágeno 1, que vai armazenar o mineral nas fibrilas, mas também colágeno 3 e 5, e por fim, 10% de água. E ela também apresenta propriedades elásticas que vão dar flexibilidade à dentina e previdem fraturas ao esmalte. E na coroa dentária, a dentina é coberta pelo esmalte e a junção entre essas duas porções é chamada junção amelodentinária. Agora, na região da raiz, ela é coberta pelo cemento, e nós não conseguimos visualizar muito bem a junção entre os dois, porque eles acabam se misturando. De acordo com o período de formação e o tipo de estímulo para sua formação, a dentina pode ser classificada em três tipos. Então, primária, que é a dentina fisiológica, que se forma até que toda a raiz do dente esteja formada. Secundária, que também é uma dentina fisiológica, que se forma mais lentamente durante toda a nossa vida e terciária, que ocorre em situações patológicas e é localizada na região da agressão. Então, vamos imaginar o nosso dente. Seria até interessante você procurar uma imagem que mostre a região onde encontramos cada tipo de dentina, para ficar mais fácil de visualizar. Então, assim, na primeira dentina que se forma, ao lado mais próximo do esmalte dentário, ou do cemento, está a dentina primária, que vai constituir uma faixa espessa e pode ser dividida em dentina do manto e circumpulpar. A dentina do manto é uma camada mais fina de dentina, que fica bem próxima né, do esmalte ou do cemento, nas regiões mais externas, e a dentina primária circumpulpar se forma na sequência e compreende a maior parte do dente, delineando toda a câmara pulpar. Então é uma faixa mais grossa de dentina. E essas duas porções têm estrutura e mineralização diferentes. A dentina secundária é a camada que se forma depois de completada a formação da raiz. E ela vai sendo depositada mais lentamente né, durante toda a nossa vida. E esse tipo de dentina vai ter uma deposição contínua, além de lenta, como a gente já falou, que vai ser diferente dependendo da região. Então, no teto e no assoalho da câmara pulpar, a gente tem uma menor deposição de dentina secundária. E essa alteração no espaço pulpar é chamada recessão pulpar. Os túbulos da dentina secundária são contínuos com os da dentina primária. E, por fim, a dentina terciária é um tipo de dentina que vai ser produzido em resposta a estímulos, como, por exemplo, atrito, desgaste ou até mesmo a cárie, e a sua formação se dá apenas na área afetada. Os seus túbulos são contínuos com os da dentina secundária. Porém, como a sua formação geralmente é mais rápida, então eles são esparsos, variando bastante em número e podendo até ter ausência absoluta de túbulos ou até mesmo aprisionar células no seu interior. E essa dentina ela pode ser de dois tipos, reacional, onde a formação ocorre por odontoblastos pré-existentes ou de reparação, que é depositada por células recém-diferenciadas que são parecidas com os odontoblastos. Bom, a formação da dentina começa no final da fase de sino, como a gente já comentou, mas nada acontece de forma aleatória, ou seja, existe um padrão de formação para essa dentina. Então, o primeiro ponto de diferenciação celular é bem onde se formam as cúspides dentárias, ou nas bordas incisais, também chamadas, ao lado da pontinha mediana do epitélio interno do esmalte. E nessa região, as células do epitélio interno param de proliferar, se diferenciando em pré-ameloblastos. Enquanto isso, as células ectomesenquimais da papila dentária, com uma influência organizadora do epitélio interno, vão sofrer uma mitose e aí as células mais próximas né, do epitélio interno vão se diferenciando até formar os odontoblastos. E a matriz da dentina vai ser depositada pelos odontoblastos na região da zona acelular. Então, esse processo se inicia nas cúspides e vai descendo até a alça cervical, formando a dentina da coroa do dente ou dentina coronária. E quando nós temos múltiplas cúspides, também surgem múltiplos pontos de formação independentes que vão se fundindo até se tornar uma só estrutura, então, nós sabemos que a formação da dentina vem através de células da papila dentária que se diferenciam né, com a ajuda do epitélio interno e formam os odontoblastos, que por sua vez vão produzir a pré-dentina e essa se mineraliza formando a dentina, certo? Então, existem diferenças estruturais importantes entre as células indiferenciadas da papila e os odontoblastos. Então, as células da papila são pequenas, com um núcleo central e poucas organelas. E quando o epitélio inverte a sua polaridade, ele provoca mudanças na região da papila dentária próxima a ele. E essas células vão crescer, se transformando em pré-odontoblastos e, em seguida, odontoblastos. Então, com características de células produtoras, ou seja, maiores, com citoplasma maior e mais desenvolvidas. E nesse momento, elas estão bem polarizadas, né? com o um núcleo bem longe da zona acelular, onde elas estão depositando a matriz que originará a pré-dentina. E após a diferenciação dos odontoblastos, acontece a produção da matriz orgânica. O primeiro sinal na produção da dentina é a presença das fibras de von Korf, fibras colágenas, que se associam à fibronectina e colágeno tipo 4 da lâmina basal do epitélio interno, que nesse momento já se rompe. Essas fibras vão surgir entre os odontoblastos recém-diferenciados e se estendem em direção ao epitélio interno do esmalte, cruzando então a zona acelular. Então, os odontoblastos passam a produzir também fibras de colágeno do tipo 1, que ajudam a compor uma camada de predentina no manto. E ao mesmo tempo, nós temos a formação de outras estruturas nessas células: prolongamentos da membrana plasmática dos odontoblastos que ficam próximos à zona celular, vesículas revestidas por membrana e um prolongamento celular que é chamado prolongamento de Tomes, que vai sendo deixado na matriz em formação, conforme os odontoblastos se movem em direção ao centro da polpa dentária. E essas vesículas da matriz vão iniciar a mineralização através dos fosfolipídios da membrana. Então, nós temos três regiões. Uma área celular, onde os odontoblastos estão produzindo a matriz orgânica, ou pré-dentina, né? a partir da dentina do manto e indo em direção à polpa, uma camada de pré-dentina não mineralizada e uma camada de de matriz que foi se mineralizando até formar a dentina. E a gente também pode ter dois padrões de mineralização, globular ou linear. E um exemplo de mineralização globular é a própria dentina do manto, onde nós temos a deposição de cristais em várias áreas da matriz de forma heterogênea. Agora, na dentina circumpulpar, quando essa deposição ocorre de forma lenta, nós também podemos tê-la de uma forma linear, mais homogênea e seguindo uma sequência. Após a formação da dentina coronária, nós temos a formação da dentina da raiz, ou radicular. E os odontoblastos que formam a dentina radicular se diferenciam a partir da indução das células epiteliais que proliferam na alça cervical do órgão do esmalte, de uma região chamada bainha radicular de Hertzberg. E bom, logo após a formação da raiz, como já comentado, se forma a dentina secundária pelos mesmos odontoblastos formadores da dentina primária. A gente também sabe que a dentina terciária vai ser formada apenas em lugares específicos, se houver algum tipo de agressão, né, com uma resposta bem rápida, o que vai causar nessa região o aprisionamento de células na matriz assim formada e distorções tubulares. E por fim, quando a dentina é observada no microscópio, conseguimos encontrar diferentes regiões com características histológicas específicas. Então vamos encerrar o nosso episódio comentando um pouco sobre elas. Os túbulos dentinários são formados pelos prolongamentos dos odontoblastos que se estendem por toda a superfície da dentina. A configuração desses túbulos vai indicar o caminho traçado pelos odontoblastos durante a dentinogênese, e eles vão servir como uma rede de difusão de nutrientes. Eles são estruturas afiladas, mais grossas perto da polpa, e que vão ficando mais finos conforme se aproximam da junção amelodentinária, que une o esmalte à dentina. Né? E os túbulos em lesões cariosas podem encher de bactérias e ficar amarelados na visualização histológica. A dentina peritubular é um colar de dentina intensamente calcificada, que delimita os túbulos e, consequentemente, possui pouco colágeno na sua composição. A dentina esclerótica é formada por túbulos que se tornaram obliterados com material calcificado. Então, caso a área afetada for muito grande, ela se torna translúcida. Isso pode acontecer por diversos fatores, como a idade ou lesões. A dentina intertubular é um produto primário composto por uma rede de fibrilas de colágeno do tipo 1, que fica entre os túbulos dentinários e nós nos encontramos os cristais de apatita que vão se mineralizar. A dentina interglobular, ou seja, entre glóbulos, confere áreas pouco ou nada mineralizadas, então onde as zonas de mineralização falharam em se fundir. E por fim, nós temos as linhas incrementais de crescimento, as linhas de Von Ebner, que refletem variações na estrutura e mineralização durante a formação da dentina. Algumas delas podem até estar acentuadas por distúrbios de mineralização e são conhecidas como linhas de contorno de Owen. Muito obrigada por assistir o estoque até aqui. É, o nosso próximo assunto é polpa, então fiquem ligados nos próximos episódios. Polpa e depois esmalte. E não esqueçam de seguir o IstoCast nas redes sociais, no Instagram, Isto.Cast.